0: Éxodo capítulo 40. El capítulo 40 es el último capítulo del libro de Éxodo. Entonces el día de hoy estamos terminando nuestra serie, la segunda parte del de libro de Éxodo. Entonces estoy en Éxodo capítulo 40. Los últimos versículos son solamente cinco versículos. Versículos 34 hasta el versículo 36. Éxodo capítulo... 40, versículos 34 hasta el versículo 38, este es el último mensaje de nuestra serie Se llama viviendo diariamente en la presencia de Dios, esta es la palabra de Dios En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Señor, este es el último mensaje en esta serie del libro de Éxodo. Y te damos las gracias, Señor, por la riqueza de tu Palabra. Ahora Padre te pedimos nuevamente abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, a la verdad del Evangelio. La podamos creer y ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo fue tu semana? La semana pasada al terminar el culto una persona me abordó para decirme Pastor ore por mí. Porque es muy difícil lo que estoy viviendo en mi trabajo Es muy difícil, es muy difícil Y me explicó brevemente la situación, los ataques que está viviendo El estrés que está sufriendo, es muy difícil ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo fue tu semana? Vivir en un mundo caído es difícil es difícil, enfrentamos a situaciones difíciles todos los días Y el pastor John Piper en uno de sus libros escribe lo siguiente Con respecto a las dificultades de la vida y él escribe La vida no es una línea recta que lleva de una bendición a la siguiente Y finalmente al cielo, si eso te enseñaron en tu iglesia Te engañaron, ven a Cristo y todo será de color de rosa ¿Sí? victoria en victoria nunca vas a padecer absolutamente nada más eso es mentira la biblia no enseña eso no enseña que vivimos de bendición y de bendición en línea recta hacia el cielo John Piper dice la vida es un camino tortuoso y por y problemático de retroceso y retroceso y en medio de las dificultades de nuestra vida es que nos preguntamos cómo Puedo vivir para otro día. ¿No, no te ha pasado eso. Llegas, llegas de un día difícil de trabajo, un día difícil en la casa, y dices: ¿Cómo puedo vivir el próximo mañana? ¿Cómo puedo? No puedo. No puedo. En medio de, de, de las dificultades de, de vivir en este mundo caído, nos hacemos esa. Nos hacemos esa pregunta, posiblemente algunos de ustedes están haciendo esta pregunta ahorita mismo O te la hiciste en el pasado o te aseguro que te la vas a hacer en el futuro Es algo normal, ¿Cómo puedo vivir para otro día Y esta es la pregunta que se está haciendo el pueblo de Israel Al finalizar su tiempo de haber acampado a las faldas del monte Sinaí y estar listo para continuar su peregrinaje Y estar listo para continuar su viaje Recuerden por favor, el libro de Éxodo La primera parte, versículos del 1 al 18 Dios saca a su pueblo de Egipto Y le dice que lo va a llevar A la tierra que fluye leche y miel A Canaán, a Palestina Pero antes hicieron una parada y la parada es del capítulo 19 hasta el 40 a las faldas del monte Sinaí Viendo a Dios entregarle la ley a Moisés y recuerden por favor que en el capítulo 25 Dios les dice me voy a mudar con ustedes, voy a vivir con ustedes, quiero vivir con ustedes y capítulo 25 hasta el capítulo 40 es precisamente la preparación, Dios les dice hagan un tabernáculo, una tienda de campaña movible donde yo voy a vivir, los israelitas vivían en tiendas de campaña, Dios dice yo también voy a vivir entre ustedes, me quiero mudar con ustedes y todo el capítulo 25 hasta el 40 es la preparación para hacer el tabernáculo, preparar el lugar donde Dios va a vivir. Y es, en medio de eso, y es en medio de eso, pensando en que ya se van a mover, van a continuar el viaje que surge esta pregunta. Si tienes una Biblia que al final tiene mapas bíblicos, algunas Biblias lo tienen, por favor échale uno, rápido una ojeada al mapa del viaje de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida y te vas a dar cuenta que no fue un viaje en línea recta, fue un viaje donde hubo retrocesos, hubo subidas, hubo bajadas, es en el desierto Y es ahí donde en las dificultades de estar en el desierto nos hacemos esa pregunta ¿Cómo puedo vivir para otro día? Y este texto, estos cinco versículos nos van a dar la respuesta para eso hay una palabra que se repite en los cinco versículos no sé si lo notaste y la palabra es nube la palabra es nube la nube es la manifestación visible del invisible dios cómo es que dios está a una nube que es la manifestación visible de la gloria del Dios invisible y la nube que se repite en estos cinco versículos tiene diferentes funciones para acompañar al pueblo de Israel en toda la travesía que van a hacer, en todo el viaje que van a hacer hasta la tierra prometida y vamos a encontrar en estos cinco versículos la respuesta para contestar la pregunta ¿Cómo puedes vivir para otro día, cuando las cosas son muy difíciles Al vivir en este mundo caído Número uno, tienen ahí sus bosquejos Número uno, tienes que entender el deseo de Dios Número dos, tienes que entender el amor de Dios Número tres, tienes que entender el liderazgo de Dios Número cuatro, tienes que entender la fidelidad Cómo puedes vivir para un día más y esta es una buena conclusión para nuestra serie que se llama Viviendo como el pueblo de Dios. ¿Cómo puedo vivir como el pueblo de Dios? Entendiendo el deseo de Dios, el amor de Dios, el liderazgo de Dios y la fidelidad de Dios. Así que vayamos al punto número uno, el deseo de Dios. ¿De qué se trata? Vean por favor el versículo, vean, vean el versículo 33, vean sus Biblias por favor y vean el versículo 33. Versículo 33 dice, así, lo último, dice así terminó Moisés la obra. Versículo 34, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, el tabernáculo. ¿Pueden ver aquí el sentido de urgencia? Dice que Moisés terminó, o sea, ya está listo el tabernáculo. Moisés lo termina. E inmediatamente, inmediatamente Dios se muda, lo que queremos decir es que Dios está deseoso, Dios está entusiasmado, Dios no se aguanta las ganas de cambiarse del cielo a vivir entre su pueblo, Dios está deseoso, si ¿Sí te das cuenta de eso, no fue de que terminaron la casa, terminaron el tabernáculo Y de repente Dios dijo me cambio o no me cambio Me quedo o no me quedo Es como si compraras un departamento, compraras una casa Y la persona te dice lo único que me falta mañana Lo único que me falta es solamente poner las puertas ¿no? Y tú estás desde las 6 de la mañana con tus maletas El carro de mudanza y apenas terminan de atornillar la última bisagra de la puerta Inmediatamente entras Porque tienes deseo de estar y disfrutar tu nueva casa Pueden ver lo que Dios hace Pueden ver lo que Dios hace Se termina inmediatamente se ter Dios no se quedó a ver a Voy a ver a ver cómo se portan este, Voy a ver si la terminaron bien No, terminan de hacerlo e inmediatamente Dios se muda con su pueblo Porque este es El deseo de Dios Dios nos creó Para Él Dios nos creó Para Él Y este mismo deseo Lo hemos expresado en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo cuenta la parábola Del hijo pródigo Creo que todos conocen la parábola del hijo pródigo es una de las historias más fabulosas en la historia humana. Y Jesucristo cuenta una historia de un padre con dos hijos. Un hijo mayor que se quedó con su padre y un hijo menor que le dice a su padre ya no me aguanto las ganas de que te mueras, por favor te puedes morir para recibir la herencia. Básicamente eso fue lo que le dijo y el padre reparte la herencia. Y el hijo menor se va lejos de su padre y desperdicia completamente la herencia. Hasta que llegó a un momento de pobreza y que le cae el 20 de que hizo una tontería y decide regresar a la casa de su padre. ¿Conoces la historia? Es interesante cómo Jesucristo presenta al padre y lo presenta como alguien que está afuera de su casa Esperando a ver si su hijo regresa y Lucas capítulo 15 el versículo 20 Cuando el hijo está regresando Jesucristo dice todavía estaba lejos Cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó sabiendo que su hijo había desperdiciado todo el Padre está ahí y no está con los brazos cruzados y ah, chiquito, qué bueno, que ah, ya sabía que ibas a regresar con la cola entre las patas. El Padre ve a su hijo y hay un deseo de poder estar con él, de poder restaurarlo. El hijo menor estaba perdido, el hijo mayor está perdido también, porque cuando el Padre es una fiesta para celebrar que el hijo ha regresado, ¿Quién se queda afuera? El hijo mayor. ¿Y quién sale a buscarlo? El Padre. Un deseo, un deseo. ¿Y sabes qué? Ese deseo que tiene Dios y que ha manifestado Dios al cambiarse inmediatamente al tabernáculo, este deseo que vemos aquí en esta parábola es el mismo deseo de Dios por ti. Tú eres el objeto del deseo de Dios. Tú eres el objeto del deseo de Dios y lo único que te hace cuestionar El que Dios quiera vivir contigo es tu pecado Realmente Dios quiere vivir conmigo estando mi vida así Y la respuesta es sí, por favor ¿qué es lo que ha pasado anteriormente Hace algunas semanas lo predicamos el pueblo de Dios toma el regalo de Dios el oro y se hace un ídolo, el hijo pródigo toma el regalo de su padre, El dinero y va y lo desperdicia, pero esto no hace que su padre Lo ame menos, esto no hace que su padre lo ame menos, Tu pecado no cambia el deseo de Dios de estar contigo, De vivir contigo, si algo podemos aprender en el libro de Éxodo es que el pecado de Israel de quejarse, de murmurar contra Dios, de cometer adulterio espiritual, de hacer el becerro de oro y de adorar un ídolo no cambió el deseo de Dios por salvarlos, no disminuyó el deseo de Dios de estar con ellos y lo mismo es contigo y conmigo, tu pecado no cambia el deseo de Dios de estar contigo, de vivir contigo, vivimos en una cultura de rechazo Y posiblemente te ha rechazado tus amigos, posiblemente te rechazaron en el trabajo Posiblemente te rechazó tu padre, tu madre, tus hijos Vivimos en una cultura de rechazo y cuando experimentaste ese rechazo posiblemente pecaste para aguantar el dolor al rechazo, sabes qué es lo que hace Dios, Dios sigue deseándote, Dios sigue deseándote, Dios sigue queriendo estar contigo y eso es lo que nos permite vivir para un día más, saber que aún en medio de mi dolor o en medio de mi fracaso que la estoy regando, Dios no me rechaza, Dios me busca, Dios quiere estar conmigo, soy el objeto de su deseo, Dios quiere, Dios quiere estar conmigo, ahora esto levanta la pregunta de por qué Dios no nos rechaza aún en medio de nuestro pecado y estoy hablando de como hijos, por qué Dios no nos rechaza, porque no le importa el pecado, no, no va por ahí no va por ahí, ¿por qué Dios no nos rechaza? Número dos, por su amor, para poder vivir para otro día Tú debes de entender el deseo de Dios por ti Pero también debes de entender el amor de Dios por ti Vean el versículo 35, dice Dios baja, el tabernáculo se llena Está la nube ahí y dice Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Entonces, a ver, no entiendo. Versículo 34, Dios se muda. Versículo 35, no puedo entrar a su casa. Entonces, ¿para qué te mudas? Si ¿Sí lo ven, parece una contradicción. Dios se muda, pero no puedo entrar en su casa. Entonces, Dios es un Dios caprichoso. ¿Por qué no me deja entrar a su casa? Para eso se mudó, ¿no? Bueno, de ninguna manera Este texto habla acerca De que Dios es caprichoso O es una contradicción, todo lo contrario Este texto Habla acerca del amor De Dios por Moisés Y por su pueblo, ¿por qué? ¿Por qué? Recuerden esta frase Por favor, lo dije en varios mensajes Durante la serie de Éxodo La santidad de Dios Acepta todo lo que es conforme a ella y destruye todo lo que no es conforme a ella El Dios Santo, Santo, Santo se muda con su pueblo está la manifestación visible de la gloria de Dios Moisés quiere entrar y Dios no se lo permite porque si Moisés entra Moisés es un hombre pecador sería destruido y el pueblo de Israel no puede entrar porque sería destruido Y entonces en lugar de ser un capricho es una manifestación del amor de Dios No puedes entrar a mi presencia porque si entras a mi presencia te voy a destruir Entonces ¿qué es lo que Dios tiene que hacer Lo que Dios tiene que hacer es quitar, remover el pecado de su pueblo para que su pueblo tenga acceso a su presencia. ¿Qué libro sigue después de Éxodo? Levítico. ¿De qué trata Levítico? Es uno de los libros más aburridos de la Biblia. Durante algún tiempo para mí fue uno de los libros más aburridos de la Biblia. Reglas y reglas, sacrificios, sacrificios, sangre. Sa o sea, yo decía, ¿qué es esto? Porque no lo entendía. ¿Por qué el libro de Levítico sigue después de Éxodo? Porque Moisés no puede entrar. Y para poder entrar se necesita sacrificio. Se necesita un sustituto. Y el libro de Levítico nos va a enseñar. Todo el sistema sacrificial, el derramamiento de sangre para que podamos entrar a la presencia de un Dios Santo Porque Dios no se aguanta las ganas de vivir entre nosotros y convivir con nosotros porque somos el objeto de su deseo Y el hecho de que Dios no permita que entre Moisés es una manifestación de su amor el pecado tiene que ser removido de la vida de Moisés, de la vida de su pueblo para que podamos tener comunión y eso es a través del derramamiento de sangre de un animal que simboliza a Jesucristo lo que Él hizo, el verdadero Cordero de Dios. Se necesita un sustituto, alguien que muera por mis pecados y es la única forma de entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto... La nube que era la manifestación visible del invisible Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no es una nube, en el Nuevo Testamento es un hombre, en el Nuevo Testamento es un hombre y este hombre es Jesucristo. Juan 1.14 dice y el verbo hablando de Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, He explicado este texto también durante la serie y recuerden que la palabra habitó ¿Qué significa? ¿Lo recuerdan? Tabernáculo, la palabra habitó significa tabernáculo Jesucristo hizo tabernáculo entre nosotros, se hizo como uno de nosotros Vivió como uno de nosotros y fue a la cruz como nuestro sustituto Jesucristo fue a la cruz como nuestro sustituto Entonces Él habitó y vimos su gloria Lleno de gracia y de verdad Ahora podemos tener entrada a Dios Recuerdan lo que pasó cuando Jesucristo muere ¿Qué es lo que sucede en el templo? Lo recuerdan, algo muy extraño sucedió en el templo ¿Qué fue lo que pasó? El velo fue rasgado, este velo Impedía que entráramos a la presencia de Dios al lugar santísimo Pero cuando Jesucristo muere y paga por nuestros pecados Dice que el velo se rompió de dónde, de arriba abajo Es como si Dios hubiera bajado y Dios hubiera roto y dicho Listo, entrada, pueden entrar, todos pueden entrar Porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ya no más Alguien en una montaña que tiene que subir vemos allá a Dios de lejos. No, Jesucristo se hace como uno de nosotros para poder vivir entre nosotros. Jesucristo experimentó el abandono y el rechazo al nivel más grande posible. Al nivel más grande posible. Jesucristo experimentó el sufrimiento a un nivel que tú nunca vas a poder experimentar, Jesucristo experimentó ese sufrimiento para que tú no lo experimentaras, Jesucristo nunca te va a decir ven y experimenta mi sufrimiento, nunca te va a decir eso, Jesucristo experimentó un sufrimiento único para que tú y yo no lo experimentáramos el rechazo que Él experimentó, por lo tanto, por lo tanto Él te entiende, por lo tanto Él puede confortar porque Él entiende tu sufrimiento, Él verdaderamente entiende tu sufrimiento y te va a confortar. Y Dios no te conforta, Jesucristo no te conforta diciéndote Ya por favor deja de llorar, la vida tiene que continuar Jesucristo no te conforta diciendo ya supéralo Jesucristo no te conforta diciendo Oye te estás tomando la vida muy en serio, relájate Jesucristo no te conforta de esa manera Jesucristo te conforta al expresarte compasión. ¿Qué significa compasión? Él siente lo que tú sientes. Él entiende lo que está pasando. Y Él está contigo en tu sufrimiento. Te ama y te sostiene en medio del mismo. Él entiende. Tenemos un Dios que entiende. Porque experimentó sufrimiento. No hay nada que tú sufres. Que Jesucristo diga, no, no sé de lo que me estás hablando. Me lo imagino, no, no se lo imagina, lo vivió Y por lo tanto Él te conforta al expresarte su compasión Él siente lo que tú sientes, Él entiende lo que está pasando Y Él te ama y te sostiene, no te va a rechazar En medio de lo que estás pasando Por lo tanto iglesia, cómo puedes vivir para otro día Número uno, entendiendo el deseo de Dios por ti y número dos, entendiendo su amor, un amor costoso. No te costó a ti, pero sí le costó a Dios. Sí le costó a Dios y Él te entiende. Pero también necesitamos entender el liderazgo de Dios. Versículos 36 y 37 dice, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario... Los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Aquí tenemos otra palabra que se repite en este texto, pero, la, pero en la nueva versión internacional no lo refleja del todo bien. La Reina Valera 60 dice en el versículo 36 y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, versículo 38. La palabra jornada significa viaje. Recordemos por favor, Dios saca a su pueblo de Egipto y el viaje es de Egipto a la tierra prometida, ese es el viaje y Hebreos capítulo 3 y el versículo 4 y el capítulo 4 nos enseñan que lo que experimentó el pueblo de Israel en su jornada, en su viaje de Egipto a la tierra prometida es paralelo a lo que nosotros como iglesia vivimos, nosotros como iglesia estamos en un viaje, cuál es ese viaje? Estamos en el viaje del momento en el cual Dios nos perdonó nuestros pecados Al arrepentirnos y poner nuestra confianza en Cristo A la tierra, nueva tierra y nuevos cielos Ese es nuestro viaje Entonces si el viaje de Israel, de Egipto a la tierra prometida Es paralelo al viaje de los cristianos Del momento de su conversión hasta los nuevos cielos y la nueva tierra ¿qué aprendemos de ese viaje ¿Qué es lo que aprendemos de ese viaje? Y lo que aprendemos es que el pueblo de Israel fue guiado con propósito Durante toda su jornada en el desierto, el pueblo de Israel fue guiado con propósito Hace un momento dije ¿Tienes ahí tu Biblia? Vea la última parte, a lo mejor encontras unos mapas, ve al mapa por favor donde dice el viaje de Israel de Egipto hasta la tierra prometida, ¿ya lo encontraste? ¿Cómo es ese viaje? ¿Es un viaje en línea recta? No, de ninguna manera, déjenme decirles algo, el viaje de línea recta de Egipto a la tierra de Canaán es de dos semanas, es de dos semanas, ¿Cuánto le tomó a Israel llegar a la tierra prometida? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Un viaje de dos semanas se convirtió en un viaje de 40 años. ¡Qué mal, ¿no? ¡Qué mal! ¿Y por qué decimos qué mal? Porque valoramos la eficiencia, valoramos la eficiencia y no, puede, y no nos cabe en la cabeza ¿sí? que un viaje de dos semanas se convierta en un viaje de 40 años. ¿Por qué se convirtió en un viaje de 40 años? La salida de Egipto fue rápida, la llegada no. ¿Y saben por qué? Porque Dios deseaba que su pueblo llegara transformado a la tierra de Canaán. La primera generación no llegó. La primera generación no llegó por causa de su incredulidad. Y ellos después de que vieron la tierra prometida, dijeron, no, no entremos, no entremos, hay gigantes. Van a esclavizar a nuestros hijos, van a violar a nuestras mujeres. Regresemos a Egipto, ¿recuerdan? Y Dios dice, ustedes no van a entrar, son una generación incrédula. Sus hijos son los que van a entrar, sus hijos son los que van a entrar. Dios desea que entremos a la tierra prometida transformados y por eso se llevó 40 años ese tiempo porque Dios desea que seamos transformados, que aprendamos a confiar en Él, en su deseo, en su amor y en su liderazgo. Si la nube se levantaba, el pueblo se levantaba. Si la nube descendía, el pueblo paraba. En otras palabras, Dios se mueve, me muevo. Dios no se mueve, no me muevo. Ellos están aprendiendo eso. El viaje, todo el viaje, Tenía un propósito, fueron guiados con propósito y nuevamente vean por favor el viaje y suben y perdón y bajan y suben y se van a la izquierda y se van a la derecha y vuelven a subir y vuelven a bajar, o sea y posiblemente en ese tiempo algún israelita decía ¿qué estamos haciendo? o sea ya pasaron un año en el desierto, ya pasaron 15 años en el desierto, ya pasaron 18 años en el desierto rascándose la cabeza y diciendo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y posiblemente es lo que tú te preguntas. Ahorita, en el momento del viaje en el cual te encuentras, ¿qué es lo que Dios está haciendo? No entiendo lo que Dios está haciendo. Un filósofo de la Universidad de Oxford, llamado Basil Mitchell, cuenta una parábola y esta parábola se llama la parábola de la resistencia, la parábola de la resistencia y esta parábola nos ayuda a contestar esta pregunta, ¿es racional confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo? 40 años en el desierto, bajando, subiendo, izquierda, derecha, nos regresamos, caminando en círculos. ¿Qué es lo que estás haciendo Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo Dios? No entiendo. Escuchen por favor esta parábola. Imagina que estás en la Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y quieres unirte al movimiento de la resistencia contra los nazis. Una noche en el bar local, un extraño se te acerca y se presenta como líder de la resistencia local un ex, eh, Pasa la noche contigo explicándote los requisitos generales de tus funciones Y dándote la oportunidad de evaluar su confiabilidad y ofreciéndote la oportunidad de no ir más allá pero su advertencia es severa, si te unes tu vida estará en riesgo Esta será la única reunión que tendré cara a cara contigo Después de esto recibirás órdenes y tendrás que seguirlas sin dudar A menudo completamente a oscuras en cuanto a los porqués y para qué de las operaciones y siempre con el miedo aterrador de que tu confianza sea traicionada Es razonable tal confianza a veces lo que hace el ir de la resistencia es obvio Está ayudando a los miembros de la resistencia gracias a Dios que está de nuestro lado dices a veces no es obvio a veces el líder lleva el uniforme de la Gestapo Arrestando a los líderes y sin que tú lo sepas Los libera para que no los vean y los ayuda a escapar de los nazis Pero siempre debes de confiar y seguir las órdenes Sin cuestionar a pesar de todas las apariencias Pase lo que pase El líder de la resistencia sabe más, sabe más te dices Solo después de que la guerra termina, se descubrirán los secretos, se revelarán los códigos, se reivindicarán los verdaderos camaradas, se expondrán a los traidores y se dará sentido a las explicaciones que no entendías. Os Guinness comentando esta parábola dice lo siguiente. La parábola del líder de la resistencia es una imagen adecuada De los dilemas de la fe en un mundo caído, el mal no es un problema Porque Dios es demasiado pequeño aunque hace lo mejor que puede Sino porque Dios es tan grande que no se puede esperar Que sepamos lo que está haciendo y lo único que somos llamados es a Confiar, es a confiar, solamente a confiar Necesitamos adentrarnos en el sufrimiento De Jesucristo como la máxima muestra del Amor de Dios y cuando estamos atravesando Por los momentos difíciles en los cuales Nos rascamos la cabeza diciendo Señor no Entiendo lo que, lo que estás haciendo pero confío en ti porque tú me has mostrado tu amor en la cruz Porque Jesucristo murió, resucitó y está a tu diestra Y Él intercede por mí todos los días Por lo tanto aunque no entienda voy a confiar en ti Porque tú eres mucho más grande Y no necesitas decirme todas las cosas que vas a, vas a hacer Y aunque Dios nos dijera todas las cosas que va a hacer ¿Tú crees que lo entenderías? ¿Qué pasó con Abacuc? Dios, no entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué mi ciudad está así? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay asesinato? ¿Por qué hay... Y Dios dice, no te preocupes, voy a traer a los babilonios y los van a arrasar. Y Abacuc dice, ¿qué? No, no, no entendió. No entendió. ¿Y recuerdan las últimas palabras de Abacuc? Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya hijos, Aunque sea todo un desastre Dice dice Abacuc: Yo voy a confiar en Dios Yo voy a confiar en Dios Y de esto se trata Si vamos a Vivir para otro día Más Necesitamos entender número uno El deseo de Dios por ti Número dos su amor manifestado a través De Cristo y número tres Su liderazgo Su liderazgo Número cuatro, su fidelidad. Número cuatro, su fidelidad. Versículo 38. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Vean otra vez la palabra nube. Entonces, era muy fácil, ¿no? Era muy fácil decir... Nos vamos a la derecha porque la nube se va a la derecha Nos vamos a la izquierda porque la nube está para la izquierda Era muy fácil saber la guía de Dios y alguien pudiera decir Oye pero no sería muy bueno el día de hoy hacerlo así Que desapareciera una nube y que me dijera qué hacer Ya dije que la nube en el Nuevo Testamento no es nube Es una persona y este es Jesucristo y es mucho más grande que una nube, pero posiblemente digas bueno sí, pero Jesucristo subió a los cielos, entonces cómo puedo saber la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado su palabra y su Espíritu Santo para entender su palabra. Dios nos ha dejado su palabra y el Espíritu Santo para entender su palabra. ¿Y sabes qué es lo que nos dicen las Escrituras? Las Escrituras revelan que Dios no ha roto jamás ninguna de sus promesas. Dios ha sido fiel a cada una de sus promesas. La historia de la humanidad, lo voy a decir de otra manera. La Biblia es la historia de la humanidad de cabo a rabo. La Biblia es Tú tienes que ver la Biblia como tu historia dentro de la grande historia de Dios y cuando ves la grande historia de Dios, entonces entiendes que Dios jamás ha roto ninguna de sus promesas, Dios estuvo con ellos cada día en ese desierto y la Escritura dice que tuvieron pan todos los días, que la suela de sus zapatos no se gastó, que la ropa, no se rompió, Dios estuvo ahí fiel, sosteniendo cada día a su pueblo. Dios no rompe ninguna de sus promesas, Dios no rompe ninguna de sus promesas. Pero posiblemente todavía te estás preguntando, ok, pero cómo puedo vivir otro día más. Me gustaría tener esta nube. ¿Qué pasa cuando... Alguien te empieza a contar el final de una película que todavía no has visto. ¿Qué pasa? ¿Qué le dices? ¡No! ¿Qué pasa cuando quieres ver un partido, no lo pudiste ver y te están platicando el partido y te van a decir cómo quedó y tú dices ¡No! Conozco a un pastor que le gusta andar revelando los finales de las películas, no les voy a decir cómo se llama, pero decimos ¡No! No queremos conocer el final porque queremos ver la película, queremos ver el partido pero ¿sabes qué? eso no es cierto en la vida real en la vida real si sí queremos saber el final estás pasando por una situación muy difícil y no le has dicho a Dios Señor ¿me permitirías ver el final? para ver si voy a aguantar si pudiera ver el final Señor sería más fácil pudiera aguantar este dolor Pudiera aguantar este, este estrés, pudiera aguantar este rechazo Señor ojalá me pudieras, me pudieras echarme un clavado y ver el final Lo voy a lograr o no lo voy a lograr, no queremos ver el final Y sabes qué Jesucristo quiere que veas el final Jesucristo quiere que veas el final Apocalipsis capítulo 21 y el capítulo 22 Dios nos dice así va a terminar todo, así va a terminar todo La Biblia nos enseña que Cristo regresa pronto Para estar con nosotros presencialmente y cuando lo haga No habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Así acaba, así acaba Dios ya nos dio el final No estamos, ganará Dios, ganará el diablo, ¿Qué pasará no, no estamos así, ya sabemos quién gana Y ya sabemos que vamos a estar ahí Y ya sabemos que Dios va a limpiar todo llanto Ya no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad No va a haber más dolor, no va a haber más corrupción No va a haber más eso, sabemos ya el final Sabemos ya el final y saber el final nos ayuda entonces para poder vivir otro día más. Para poder vivir otro día más. Cis Lewis, profesor de Oxford, fue un ateo. Siendo adulto era un ateo. Hasta que fue confrontado y pensó y leyó las escrituras y llegó al convencimiento de que Jesucristo era Dios. Él dice en su libro sorprendido por Gran Gozo donde habla acerca de su conversión dice en un día me subí a un camión siendo uno creyente y cuando me bajé del camión ya era creyente ¿No? pero no le llevó solamente ese tiempo, le llevó mucho tiempo de examinar las escrituras y Dios lo trajo a, a él y fue convertido y de entre sus muchas obras que escribió, escribió siete libros para niños que se llaman las crónicas de Narnia Ustedes me han escuchado hablar mucho y cito mucho a Tim Keller. Cuando Tim Keller conoció a la que, a la que iba a ser su futura esposa, Katy, Katy Keller, Katy le dijo, yo no voy a andar contigo si tú no lees las crónicas de Narnia. Es un buen consejo. ¿sí? No voy a andar contigo si no lees las crónicas de Narnia. Y el último libro de las crónicas de Narnia se llama... No. La Última Batalla ¿No han leído las? Tienen que leer las Crónicas de Narnia Tienen que leerlas La Última Batalla es genial ¿Sí? Es genial ¿Ok? Y Cis Luis Captura En la Última Batalla En la Última Página Del Libro En la Última Frase Del Libro esta historia de Dios Y él escribe lo siguiente Esto es lo último Así acaba el libro Ahora por fin está, Estaban comenzando El capítulo primero De la gran historia Que nadie en la tierra ha leído Que nunca se acaba En la cual cada capítulo Es mejor que el anterior Así va a acabar tu vida o así va a empezar tu vida, así va a acabar tu vida, pero entonces cuando acabe tu vida aquí en la tierra, va a empezar el capítulo primero de la gran historia que nadie en la tierra ha leído, que nunca acaba, en la cual cada capítulo es mejor que el anterior. Iglesia, tú puedes vivir para otro día, porque si estás en Cristo, tu historia tiene un increíble final. Tú puedes vivir para otro día. Porque si estás en Cristo, si estás en Cristo, tu historia tiene un increíble final. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos Nos acercamos a ti Señor Nos acercamos a ti Y te damos las gracias por el gran deseo Que tienes de estar con nosotros Aun cuando nosotros te hemos rechazado Aun cuando nosotros no tenemos ese mismo deseo Tú vienes y ahora tu Espíritu Santo habita en nosotros. Y un día, Señor, podemos ver a Jesucristo cara a cara. Gracias por tener este deseo de vivir con nosotros. Gracias por manifestar tu amor de la manera más grande posible. Cuando en lugar de castigarnos a nosotros, rechazarnos a nosotros Rechazaste a tu propio Hijo en la cruz Ayúdanos Señor a aceptar tu liderazgo al confiar Señor en ti Cuando a veces no sabemos lo que estás haciendo en nuestra jornada En nuestro viaje hacia tu casa Pero ayúdanos a confiar en tu liderazgo en que todas las cosas lo haces con un propósito. Aún las cosas que no entendemos. Y Padre gracias. Que eres fiel. Que eres fiel. Y que no hay nada ni nadie. Que pueda impedir que la obra que empezaste. Se culmine en nosotros. Gracias Señor que nos has dado un vistazo. Al futuro, al final. Y sabemos cómo terminará Señor Nuestra vida Y cómo empezará Nuestra siguiente vida Como dijo Cis Luis, Donde cada capítulo es mejor <risa> Donde cada capítulo es mejor Gracias Padre Gracias Gracias Por darnos lo que necesitamos En este mundo caído Para vivir Un día en tu nombre oramos Amén